0: Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Austrian Voices. Mein Name ist Klaus Kitzmüller und ich begrüße heute einen Gast aus der Wissenschaft, der sich seit Jahrzehnten genau mit jenen Themen beschäftigt, die uns AuslandsösterreicherInnen ganz besonders betreffen. Eine ganz kompakte Zusammenfassung seiner beruflichen Vita hören Sie jetzt von meiner Kollegin Sabrina Gander.
0: Rainer Bauböck ist Professor im Global Governance Program des Robert Schumann Center for Advanced Studies am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Er ist korrespondierendes Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und Obmann der ÖAW-Kommission für Migrations- und Integrationsforschung. Von 2007 bis 2018 hatte er den Lehrstuhl in sozialer und politischer Theorie am Europäischen Hochschulinstitut inne. Seine Forschungsinteressen sind normative politische Theorie und vergleichende Forschung zu demokratischer Staatsbürgerschaft, Unionsbürgerschaft, Migration, Nationalismus und Minderheitenrechten. Er ist Co-Direktor von Global SIT, einem Online-Observatorium zu Staatsbürgerschaft und Wahlrechten. Seine jüngsten Bücher sind Migration und Staatsbürgerschaft gemeinsam mit Gerd Falchers und Dual Citizenship and Naturalization sowie Democratic Inclusion, Rainer Bauberg in Dialog. Rainer Bauberg lebt heute mit Hauptwohnsitz in Klosterneuburg, ist seit 40 Jahren verheiratet und hat eine erwachsene Tochter, die zurzeit in London lebt.
1: Lieber Herr Professor Bauböck, herzlich willkommen bei Austrian Voices und vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, bei uns mitzumachen. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Jawohl, wir sprechen online von München nach Klosterneuburg. Und ich habe oder wir haben es im Vorfeld schon ausführlicher erwähnt. Mit der Grund, warum wir Sie gebeten haben, bei uns teilzunehmen, ist natürlich, dass ein Schwerpunkt ihrer Arbeit, ihrer Forschungsarbeit genau dem gilt, was für uns als AuslandsösterreicherInnen ganz besonders wichtig ist. In kurzen Worten, wir wollen uns heute auf die Themen Staatsbürgerschaft und äh, Wahlrecht sowie Migration äh, nach und aus Österreich hinaus fokussieren. Ich äh, fange gleich mal an mit dem Thema, das äh, wissentlich und vor kurzem auch im Jahreskongress des Auslandsösterreicher Weltbundes intensiv diskutiert, im Mittelpunkt steht, nämlich die Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft bei Annahme einer Staatsbürgerschaft eines anderen Landes. Dies wird von vielen AuslandsösterreicherInnen so gesehen, dass es äh, gerade für unsere Landsleute besonders schwierig ist, eine solche Doppelstaatsbürgerschaft zu erreichen. Ist das mit all Ihrem Wissen im Hintergrund eine subjektive Sicht äh, der Dinge oder entspricht das der Realität?
2: Im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so. Äh, Wir haben einen internationalen Vergleich gemacht und 190 Staaten weltweit untersucht. Und dabei hat sich herausgestellt, dass es nur mehr 22 Prozent der Staaten gibt, also weniger als ein Viertel, etwas mehr als ein Fünftel, die Doppelstaatsbürgerschaft weder für die Auswanderer tolerieren, die eine fremde Staatsangehörigkeit annehmen wollen, noch für die Einbürgerungen von Eingewanderten im Inland. Und zu dieser kleinen schrumpfenden Gruppe gehört Österreich. Also Österreich hat dieses Prinzip Symmetrische Intoleranz, könnte man das nennen, ja? sowohl gegenüber den Immigranten als auch gegenüber den Ausgewanderten. Allerdings äh, ist Österreich etwas toleranter gegenüber den Auslandsösterreicherinnen als gegenüber den Einbürger, denen die Einbürgerung im Inland wollen, weil es hier zumindest die Möglichkeit gibt, um eine Beibehaltung der bisherigen österreichischen Staatsbürgerschaft anzusuchen und dabei verschiedene Gründe ins Treffen geführt werden können. Also die Beibehaltung ist grundsätzlich möglich, wenn das im besonderen Interesse der Republik ist. Das sind also die Prominenten. Ein Fall, der Ihnen wahrscheinlich bekannt ist, ist Arnold Schwarzenegger. Der war sogar Gouverneur von Kalifornien. Und die Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft wurde ihm vom Land Steiermark bewilligt. Eine andere Möglichkeit ist der Nachweis besonderer Nachteile im Privat- und Familienleben, wenn man die österreichische Staatsbürgerschaft aufgeben müsste, um die andere zu bekommen. Das wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Das ist ein, ein schwammiger Paragraf, der relativ breites Ermessen einräumt. Der Vollzug dieser Bestimmung liegt bei den Landesbehörden und da ist es dann in gewisser Weise eine Glücksfrage, bei welcher Landesbehörde man landet äh, und äh, wie die gerade gestimmt sind und wie weit die äh, das zulassen oder nicht. Es gibt natürlich dazu auch eine Judikatur und die Judikatur ist nicht besonders hilfreich, weil sie tatsächlich meint, dass es hier schon um sehr gravierende Gründe gehen muss, wenn eine solche Beibehaltung möglich sein soll. Aber, das muss ich jetzt dazu erwähnen, äh, solche Gründe existieren nicht, wenn man äh, als ausländer in nach österreich kommt und hier die österreichische staatsbürgerschaft erwerben will da kann man doppelstaatsbürgerin eigentlich nur werden entweder über einen ganz anderen Paragraphen, die promi einbürgerung ja, die auch für den besonderen interesse der republik äh, oder wenn es gar nicht möglich ist die bisherige staatsbürgerschaft zurückzulegen Also Leute, die etwa aus arabischen Staaten nach Österreich kommen, die können ihre Staatsbürgerschaft nicht aufgeben, weil sie aus der Staatsbürgerschaft nicht entlassen werden. Und in dem Fall muss natürlich Österreich auch zwangsläufig hinnehmen, dass das keine Blockade für die Einbürgerung sein kann und dann ist Doppelstaatsbürgerschaft möglich. Aber Gründe, die im Privat- und Familienleben liegen oder etwa berufliche Interessen, zählen bei der Einbürgerung in Österreich überhaupt nicht. Bei äh, dem Erwerb einer fremden Staatsbürgerschaft durch Auslandsösterreicherinnen können sie zumindest angeführt werden. Es ist doch tatsächlich so,
1: dass nur ein verschwindend geringer Prozentsatz jener, die die Beibehaltung beantragen, sie bewilligt bekommen. Und äh, das ist natürlich in der Praxis das Hauptproblem für wirklich viele AuslandsösterreicherInnen, die aus guten Gründen eine andere neue Staatsbürgerschaft annehmen möchten, teilweise vielleicht sogar müssen, und gleichzeitig auf keinen Fall ihre österreichischen Staatsbürgerschaftswurzeln verlieren möchten. Zu diesem Punkt, Sie haben da ja Daten, äh, auch relativ aktuelle Daten, äh, was die Beibehaltungsquote betrifft.
2: Ja, es gibt keine offizielle Statistik. Das ist auch einer unserer Kritikpunkte. Also die Praxis ist nicht nur, äh, ermöglicht nicht nur ein breites Ermessen, sondern es ist auch intransparent, weil man nicht weiß, äh, wie viele offiziell genehmigt werden. Aber es gibt doch eine inoffizielle Statistik, die die private Initiative Doppelstaatsbürger AT äh, zusammengestellt hat äh, und äh, aufgrund derer zeigt sich, dass tatsächlich die Bewilligungen dieser Beibehaltung sehr äh, niedrig anzusetzen sind. Im Jahr 2019 waren das in Kärnten nach dieser informellen Statistik vier Personen, in Salzburg sieben, im Burgenland elf, in Niederösterreich 47 und in Wien mit Abstand die meisten nämlich 181. Es ist zu vermuten, dass allerdings auch in Wien die meisten Anträge gestellt werden. Also was das jetzt in Prozentsätzen zu den Anträgen bedeutet, kann ich nicht sagen. Aber insgesamt ergibt sich doch das Bild, wenn das von der Größenordnung her stimmt, dass die Handhabung der Beibehaltungsbewilligung durch die Landesbehörden generell sehr restriktiv ist.
1: Ja, was Wien betrifft, ist es ja sicher so, dass auch deshalb ein großer Teil der Anträge dort landet, weil in dem Moment, wo man keine konkrete Zuordnung mehr hat, zu einem Bundesland wird man, glaube ich, automatisch an die entsprechende M35, glaube ich, ist es ja, Ja. in Wien verwiesen. Nun ist es ja auch so, dass die Positionen in der österreichischen Politik zu diesem Thema einerseits schon relativ klar verteilt sind, andererseits wieder nicht, weil auch aus Parteien, die grundsätzlich einen leichteren Zugang zur Doppelstaatsbürgerschaft ablehnen, einzelne Protagonistinnen da sind, die eine andere Position einnehmen. Und sehr oft aber wird es von politischer Seite her, wird das Argument ins Spiel gebracht, dass man ja diese Synchronisation juristisch gesehen haben will und muss zwischen der Einbürgerung von Menschen aus dem Ausland und eben der Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft für innen. Ist das aus Ihrer Sicht eine solche Notwendigkeit oder gibt es da sehr wohl oder sind das sehr wohl zwei Paar Schuhe?
2: Das ist für mich nicht ganz leicht zu beantworten, weil ich selbst kein Jurist bin äh, und es ist in Österreich eben auch nicht ausjudiziert. Äh, es müsste sozusagen äh, jemand, äh, die zunächst einmal durchsetzen, die Toleranz der Doppelstaatsbürgerschaft für innen und dann würde man sehen, ob äh, das Verfassungsgericht der Meinung ist, dass unter Auslegung eines sehr breiten Gleichheitsgrundsatzes in der österreichischen Verfassung dann analog auch die Doppelstaatsbürgerschaft bei Einbürgerungen in Österreich akzeptiert werden muss. Das ist nicht so eindeutig, weil der Unterschied ist natürlich, die Auslandsösterreicher sind bereits Staatsbürger, während die die Einwanderer erst Staatsbürger werden wollen. Und ob es da sozusagen einen Gleichheitsgrundsatz gibt, dass die Bedingungen dieselben sein müssen bei dem Wechsel der Staatsbürgerschaft in beide Richtungen. Das ist nicht offensichtlich. Ich bin Politikwissenschaftler. Ich kann Ihnen was anderes zu dem Thema sagen, nämlich, dass es in anderen Staaten sehr wohl so gelaufen ist, dass die Toleranz der Doppelstaatsbürgerschaft initiiert wurde von sehr aktiven Lobbys, kann man sagen, oder Aktivistinnen, der AuslandsbürgerInnen und das zur Folge hatte, dass dann bei der Beratung einer Gesetzesreform im Parlament die Mehrheit im Parlament der Meinung war, ja, wenn wir das für unsere EmigrantInnen machen, dann müssen wir das analog auch bei der Einbürgerung so handhaben und die Doppelstaatsbürgerschaft generell tolerieren. Ein gutes Beispiel dafür ist Finnland. Die Reform war, glaube ich, im Jahr 2003 Schweden hat schon 2001 reformiert und die Doppelstaatsbürgerschaft generell toleriert. Aber in Finnland gibt es eine besonders starke Organisation der Auslandsfinnen. Ein eigenes Parlament, wie sie das nennen, der Auslandsfinnen, die auch wirklich gut mobilisieren kann und uh, stark vertreten ist in der finnischen Innenpolitik. Und uh, die haben das gesagt, das ist für uns ein unerträglicher Zustand, ja, dass wir selbst in anderen Staaten der EU, wo wir unsere Freizügigkeit äh, ausnutzen, äh, dann dort nicht äh, die Staatsbürgerschaft erwerben können, ohne die Finnische zu verlieren. Und äh, das hat gewirkt. Die Folge war allerdings eben, dass auch eine allgemeine Toleranz zur Doppelstaatsbürgerschaft bei Einbürgerungen äh, dann beschlossen wurde. Ganz ähnlich in anderen Fällen, also Norwegen, Dänemark, Luxemburg, Das sind alle Staaten, die seit 2000 gewechselt haben von einem Regime wie dem österreichischen, wo Doppelstaatsbürgerschaft in beiden Richtungen nicht akzeptiert wurde, zu einer symmetrischen Toleranz der Doppelstaatsbürgerschaft. Meine Vermutung ist also, dass aus der politischen Dynamik heraus es sehr schwierig ist, eine asymmetrische Privilegierung der Auslandsösterreicherinnen, wenn sie denn einmal kommen sollte, lange aufrechtzuerhalten. Selbst wenn das juristisch möglich wäre, es sieht einfach nicht gut aus. Es sieht auch nicht gut aus, muss man sagen, gegenüber den anderen Staaten in der Europäischen Union. Die sagen, das kann ja nicht wahr sein, jetzt erlaubt ihr endlich den Österreicherinnen in Deutschland, dass sie die österreichische Staatsbürgerschaft beibehalten, aber schließt noch immer die Die größte Einwanderungsgruppe in Österreich, das sind die Deutschen, äh, von dieser Regelung aus und verbietet ihnen, dass sie äh, sich äh, an an politischen Wahlen beteiligen, indem äh, indem sie gezwungen werden, ihre deutsche Staatsbürgerschaft abzugeben, wozu sie überwiegend nicht bereit sind. Also da könnte schon politischer Druck dazu führen, dass die österreichische Reform, wenn sie denn einmal beginnt, auch mit einer symmetrischen Toleranz der Doppelstaatsbürgerschaft endet.
1: Was natürlich, wenn man ehrlich ist, ein zusätzliches Blockadeargument darstellen kann, auch äh, mittelfristig. Nicht? Weil äh, könnte man es trennen, wäre die Argumentation schnell da, äh, du musst doch deine äh, Landsleute, die es äh, von Geburt ab sind, äh, eigentlich schützen und unterstützen. Wenn diese Synchronisation kommt, dann wird es immer das Argument geben, ja, aber wir wollen doch nicht äh, auch noch von außen Doppelstaatsbürger produzieren zumindest aus gewissen Richtungen.
2: Das ist politisch gesehen durchaus realistisch, was Sie sagen. Also die kleine Stellungnahme oder Wortmeldung des oberösterreichischen Landeshauptmann Stelzer im Wahlkampf vor den oberösterreichischen Landtagswahlen, wo er gesagt hat, ja eigentlich für die AuslandsösterreicherInnen würde er das auch befürworten, dass sie die österreichische Staatsbürgerschaft beibehalten können. Das war natürlich kein Signal in die Richtung, dass er jetzt für eine allgemeine Toleranz eingetreten wäre. Und ich vermute auch, dass in Österreich die wirklich große Hürde bei der Einbürgerung liegt, wo überwiegend das Meinungsbild herrscht, wir wollen doch bitte nicht österreichisch-türkische DoppelstaatsbürgerInnen haben, die dann womöglich auch noch loyal zum Regime Erdogan stehen und die die AKP-Partei wählen. Das ist das, was die Debatte so schwierig macht, in meiner Einschätzung. Allerdings muss man sagen, eben die größte Gruppe der Einwanderer in Österreich sind die Deutschen ja? und, und nicht mehr die Türken. Ja? Und in der Europäischen Union gibt es eine ganz andere Dynamik. Also man könnte ja in einem ersten Schritt zumindest über die allgemeine Toleranz der Doppelstaatsbürgerschaft innerhalb der EU reden. Und die müsste dann natürlich symmetrisch sein. Deutschland hat das vorexerziert. Jetzt ist das Jahr nicht im Kopf, aber ich glaube, es war 2007. Deutschland hat ja generell wie Österreich noch immer eine Nicht-Toleranz der Doppelstaatsbürgerschaft. Aber das gilt seit dem Jahr 2007 nur mehr für Drittstaatsangehörige. Also äh, Deutsche, die sich äh, in anderen EU-Staaten einbürgern lassen, können ihre deutsche Staatsbürgerschaft äh, beibehalten. Und umgekehrt EU-BürgerInnen, die sich in Deutschland niederlassen und dort einbürgern lassen wollen, können auch ihre bisherige EU-Bürgerschaft beibehalten.
1: Das wäre wahrscheinlich auch das politisch am leichtesten Vertretbare.
2: In der derzeitigen Situation hätte dieser Vorschlag sicherlich größere Chancen. In dem Buch, das ich gemeinsam mit Gerd Falchers zu dem Thema geschrieben habe, haben wir so ein Menü an Reformoptionen zu allen Themen. Einbürgerung, Verlust der Staatsbürgerschaft, Doppelstaatsbürgerschaft, Wahlrechte. Und bei der Doppelstaatsbürgerschaft sagen wir eben, eine mögliche Option wäre es, diese symmetrische Toleranz innerhalb der EU einzuführen. Das ist politisch wahrscheinlich eher konsensfähig zurzeit. Allerdings aus grundsätzlichen Überlegungen treten wir ein für eine allgemeine Toleranz. Ich glaube nicht, dass es gut begründbar ist, warum man dann sagt, dass Auslandsösterreicherinnen in den USA zum Beispiel ja, die, Staats-, die österreichische Staatsbürgerschaft zurücklegen müssen, aber die, die nach Deutschland ausgewandert sind, nicht. Und umgekehrt trete ich auch dafür ein, dass Drittstaatsangehörige, die sich in Österreich niederlassen, und für die Österreich der Lebensmittelpunkt geworden ist. Und vor allem die zweite Generation, die in Österreich aufgewachsen ist und im Unterschied zu Deutschland, weil es in Österreich kein New Soli gibt, mit äh, der fremden Staatsbürgerschaft aufwächst und sich erst einbürgern muss, die müssen ebenfalls äh, eine ererbte Herkunftsstaatsbürgerschaft ihrer Eltern aufgeben, bevor sie Österreicherinnen werden können. Dadurch gibt es einen sehr hohen Prozentsatz der zweiten Generation die auch noch mit Volljährigkeit von der österreichischen Staatsbürgerschaft und damit vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Das ist äh, demokratiepolitisch gesehen eigentlich ein unerträglicher Zustand. Und daher würde ich sagen, allgemeine Toleranz äh, ist langfristig die sinnvollste Option. Und da würde sich Österreich in einem äh, globalen Trend befinden, der äh, hierzulande halt noch nicht angekommen ist.
1: Ich wollte noch mal ganz kurz zu dem Thema symmetrische Toleranz innerhalb der EU zurückkommen. Da stellt sich natürlich grundsätzlich die Frage, aber die würde sich ja auch in Deutschland stellen müssen, meine ich, nach dem Gleichheitsgrundsatz. Nicht, denn auch in der deutschen Regelung bedeutet dies ja im Endeffekt eine Bevorzugung oder eine Nichtgleichstellung von EU-Bürgern gegenüber auch anderen Deutschen, die jetzt in Asien oder in Amerika Sind und die Doppelstaatsbürgerschaft möchten?
2: Ja, das kann man durchaus so sehen. Also der Gleichheitsgrundsatz müsste ja zumindest zwischen den äh, eigenen StaatsbürgerInnen gelten. Und wenn da noch differenziert wird, dann ist eben auch dieses Modell der Beschränkung auf die EU bei der Doppelstaatsbürgerschaft, glaube ich, nicht wirklich gut argumentierbar. Und langfristig instabil. Also was wir sehen, ist, dass alle halbherzigen Regelungen asymmetrische Toleranz nur für die Auswanderer, nicht für die Einwanderer oder regional begrenzte Toleranz nur innerhalb der EU äh, instabil sind äh, und früher oder später mit guten Gründen in Frage gestellt werden können. Aber das können durchaus Schritte sein, die die Reform erst einmal anstoßen und die Blockade, die derzeit in Österreich existiert, durchbrechen. Sie
1: haben ja in Ihren Schriften auch noch einen anderen Aspekt äh, der Doppelstaatsbürgerschaft deutlich in den Vordergrund gerückt, der in den Diskussionen unter den AuslandsösterreicherInnen eher selten zum Tragen kommt. Das ist die Tatsache, dass äh, über Geburt und Vererbung ja äh, sehr viel, theoretisch zumindest, sehr viele und in weitere Generationen gehende Staatsbürgerschaften entstehen können, Und haben das auch als Problem erachtet. Vielleicht können Sie uns dazu ein paar Takte sagen, weil, wie gesagt, dieses Thema jetzt nicht großartig im Licht steht.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil äh, Auslandsösterreicher natürlich ein Interesse daran haben, dass sie ihre Staatsbürgerschaft weitergeben können an die Nachkommen, an die eigenen Kinder. In Österreich ist es im Unterschied zu anderen einigen anderen europäischen Staaten wie den skandinavischen Staaten tatsächlich so, dass die Möglichkeit der Vererbung unter Anführungszeichen der Staatsbürgerschaft der Nachkommen, die im Ausland geboren worden sind, unbegrenzt ist. Das heißt, es während in, in Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark, die Generation, die schon im Ausland geboren worden ist, bis zur Volljährigkeit nachweisen muss, dass sie Bindungen aufgenommen hat zum Herkunftsland, etwa für eine Periode zurückgekehrt ist oder ein starkes Interesse an der Rückkehr hat, um diese Staatsbürgerschaft, die sie per Geburt bekommen haben, zu behalten. Ist es in Österreich so, dass auch die zweite Generation, die im Ausland geboren wurde, vielleicht niemals in Österreich gewesen ist, trotzdem die österreichische Staatsbürgerschaft an die dritte Generation weitergeben kann und die dritte an die vierte und so weiter, ad infinitum. In der Praxis passiert das selten, Warum? Weil die Doppelstaatsbürgerschaft für Auslandsbürgerinnen nicht äh, akzeptiert wird oder nur erschwert akzeptiert wird von Österreich. Das heißt, wenn die Eltern, die ausgewandert sind, die österreichische Staatsbürgerschaft aufgeben, weil sie die Fremde bekommen wollen und dadurch die österreichische aufgeben müssen, dann bekommen die Kinder natürlich nicht mehr die österreichische Staatsbürgerschaft, weil die Eltern sie dann nicht mehr haben. Das kann in der ersten Generation passieren, das kann in der zweiten Generation passieren, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es irgendwann einmal passiert, wenn diese Personen keine starke Bindung mehr zu Österreich haben. Jetzt, wenn wir uns vorstellen, dass Österreich den Schritt macht, den eben die meisten anderen Staaten in Europa und weltweit gemacht haben und sagt, äh, wir wollen die Doppelstaatsbürgerschaft eigentlich nicht mehr grundsätzlich verbieten, dann hätte das zur Folge dass es auch äh, für die Eltern oder die erste Generation der Auswanderer oder die zweite Generation der Auswanderer eben keinen Grund mehr gibt, die österreichische Staatsbürgerschaft zurückzulegen. Das heißt, wenn die erste Generation dann Doppelstaatsbürger sind, Einwanderungsland, Staatsbürgerschaft und österreichische Staatsbürgerschaft haben, dann haben die Kinder automatisch ebenfalls beide Staatsbürgerschaften ja? und der Nachkommen wiederum beide Staatsbürgerschaften. Ja? Das heißt, hier gibt es dann kein Ablaufdatum mehr für die Weitergabe der österreichischen Staatsbürgerschaft. Und es besteht aus meiner Sicht das Risiko, dass hier ein großer Pool an rein nominellen Österreicherinnen entsteht, die äh, aber sehr, sehr starke Privilegien haben. Die haben das unbedingte Rückkehrrecht nach Österreich und nicht nur nach Österreich, sondern die gesamte Europäische Union, weil es ja hier mit einem EU-Pass verknüpft ist. Und sie haben das Wahlrecht bei österreichischen nationalen Wahlen. Das werden sehr wenige in Anspruch nehmen. Aber selbst bei diesen wenigen kann man sich fragen, Ja, mit welchem Recht kann denn ein Enkel von Ausgewanderten, der niemals in Österreich war, sich an österreichischen Nationalratswahlen noch beteiligen? Also hier meine ich, dass man, wenn schon dann zwei Reformen parallel machen müsste, Toleranz der Doppelstaatsbürgerschaft für Auslandsösterreicherinnen und eine Begrenzung äh, des Jus sanguinis im Ausland, das heißt, das Abstammungsprinzip sollte nur mehr automatisch für die zweite Generation gelten, also die Kinder der Ausgewanderten und für die dritte Generation nur mehr, wenn tatsächlich nachgewiesen werden kann, dass die zweite Generation wieder starke Bindungen zu Österreich aufgenommen hat, etwa durch vorübergehende Rückkehr.
1: Na, ich könnte mir auch vorstellen, dass das grundsätzlich äh, zumindest großteils auf Verständnis stößt. Bei AuslandsösterreicherInnen, vor allem jenen, die selber schon lange oder vielleicht schon in zweiter, dritter Generation in der Ferne sind, äh, wahrscheinlich je weiter weg, desto eher. Lassen Sie uns bitte vom Thema Staatsbürgerschaft und Staatsbürgerschaftsrecht ein wenig zu dem anderen Thema äh, gehen, das äh, aber in unmittelbarem Zusammenhang natürlich mit Erster steht, nämlich zum Thema Wahlrecht generell. Sie hatten es äh, schon angeschnitten, in der Europäischen Union gibt es ja die Situation, trotz vieler Staats-, Doppelstaatsbürgerschaften, dass es grundsätzlich in den allermeisten Ländern ja EU-Bürgern, die im EU-Ausland, die aus dem EU-Ausland kommen und in einem anderen EU-Land leben, nicht möglich ist, an nationalen Wahlen teilzunehmen. Sehr oft kann man an regionalen oder kommunalen Wahlen teilnehmen. In Österreich im Übrigen nur beschränkt, nur in bestimmten Bundesländern. Dazu kommen wir vielleicht auch noch kurz. Aber an nationalen Wahlen äh, ist es kaum womöglich. Diese Situation ist zumindest für mich erstmal in einer EU des 21. Jahrhunderts, äh, Stand äh, 2022, schon fast ein Anachronismus des denn, ähm, Sie widerspricht ja eigentlich äh, dem Gedanken einer zusammenwachsenden Union, dass Menschen, die aus EU-Ländern kommen, in einem anderen EU-Land leben, Steuern zahlen, beteiligt sind, kein Wahlrecht haben, erscheint doch etwas rückständig. Was ist da Ihre Position dazu?
2: Das ist eine sehr interessante Frage. Wir haben dazu auf unserem Citizenship-Observatorium auch einmal eine Debatte geführt, die durchaus kontroversiell war. Der Wunsch nach einem nationalen Wahlrecht für EU-Bürgerinnen, die sich in anderen EU-Staaten niedergelassen haben, ist aus meiner Sicht sehr verständlich. Man muss allerdings immer die Frage stellen, es gibt ja zwei Möglichkeiten, dieses nationale Wahlrecht zu erhalten. Die eine ist über eine Entkoppelung des Wahlrechts von der Staatsbürgerschaft des Mitgliedstaates. Und das andere ist die Möglichkeit Einbürgerung in diesen Mitgliedstaat. Also wenn jemand aus Deutschland oder Österreich kommt, hier 10, 15 Jahre gelebt hat, sich wirklich heimisch fühlt und sich politisch beteiligen will, dann ist in meinen Augen die entscheidende Frage, warum sollte dieser Mensch nicht die österreichische Staatsbürgerschaft annehmen? Die Antwort, die derzeit darauf gegeben wird, führt zurück zu dem, was wir vorher diskutiert haben. Die Antwort lautet, weil er dafür die deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben müsste. Wenn das nicht mehr der Fall wäre, wenn Doppelstaatsbürgerschaft toleriert würde, dann sehen wir, dazu gibt es auch eine Umfrage, die wir im ein Kollege von mir im, im, im Jänner des letzten Jahres in Wien organisiert hat, ein sehr, sehr starkes Interesse an der Einbürgerung, auch unter den mobilen EU-Bürgern, die sich hier dauerhaft niedergelassen haben. Also der Weg zum Wahlrecht über die Einbürgerung ist ein realistischer, wenn die Doppelstaatsbürgerschaft toleriert wird und wenn die anderen Einbürgerungsvoraussetzungen, die in Österreich ja noch dazukommen, nicht allzu hohe Hürden bilden.
1: Man könnte ja auch den Umkehrschluss anwenden und sagen, wenn, das, wenn es ein EU-Wahlrecht gäbe, ja. äh, das unter bestimmten Bedingungen eu bürger nationale Wahlen ermöglicht, dann könnte man sich auch das Doppelstaatsbürgerschaftsthema
2: sparen, äh, plakativ ausgedrückt. So kann, so kann man es auch sehen, aber das Argument, das Sie selbst gebracht haben, die EU-Bürgerinnen haben doch, zahlen doch Steuern, haben sich niedergelassen und so weiter, das gilt ja nicht nur für EU-Bürgerinnen, das gilt ja in gleicher Weise für Drittstaatsangehörige. Also wenn man jetzt das Wahlrecht auf nationaler Ebene von der Staatsangehörigkeit entkoppelt für die EU-Bürgerinnen, dann stellt sich wieder die Frage, warum, mit welchen Gründen gilt das denn nur für die EU-Bürgerinnen und nicht für die Einwanderer aus anderen Staaten. Der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen ist sehr oft, dass die Drittstaatsangehörigen sehr viel stärker niedergelassen sind als die EU-Bürgerinnen, weil die EU-Bürgerinnen diese Freizügigkeit haben, die den Drittstaatsangehörigen fehlt. Das heißt, EU-Bürgerinnen haben unter Umständen weniger äh, stabile Bindungen zu dem Aufnahmestaat als die äh, Eingewanderten aus anderen Staaten, die sehr, sehr lange schon dort niedergelassen sind und völlig zu Hause sind. Also die Ungleichbehandlung in dieser Hinsicht, dass man sagt, Die einen bekommen es, weil sie bei der EU dabei sind und die anderen kriegen es nicht, weil sie nicht bei der EU dabei sind, ist aus der Binnensicht der Demokratie des Aufnahmestaates, glaube ich, nicht gut vertretbar. Wenn man dann schon entkoppelt, dann müsste man eigentlich so etwas machen wie das neuseeländische Modell, äh, wo alle, die äh, einen rechtmäßigen Aufenthalt über bestimmte Zeit haben, äh, automatisch das Wahlrecht haben, unabhängig von der Staatsangehörigkeit, die sie haben. Dazu muss ich aber sagen, das neuseeländische Modell ist weltweit ziemlich einzigartig. Es gibt nur fünf Staaten weltweit, die nationale Wahlrechte von der Staatsangehörigkeit abgekoppelt haben. Und in keinem anderen Staat ist das so, so großzügig gehandhabt wie in Neuseeland. In anderen Staaten sind die Voraussetzungen auch an den Aufenthalt und an den Einkommen zum Teil sehr, sehr hoch. Also realistisch gesehen ist das kein erfolgversprechendes Modell. Es gibt äh, Kollegen, die aus demokratiepolitischen Gründen dafür argumentieren, dass man es trotzdem machen sollte. Ich bin etwas skeptisch. Ich der Meinung bin, dass Staatsbürgerschaft schon etwas Wichtiges ist. Und wenn überhaupt keine Rechte mehr übrig bleiben, die mit der Staatsbürgerschaft verkoppelt sind, also wenn auch das Wahlrecht nicht mehr an der Staatsbürgerschaft hängt, dann, wird, dann besteht die Gefahr, dass die Staatsbürgerschaft wirklich nur mehr ein Symbol wird. Und wenn es ein Symbol wird, dann wird es nicht unwichtig, sondern dann wird es nationalistisch aufgeladen. Dann ist das eben etwas, was die Kulturgemeinschaft der Nation markiert und aus der man dann auch viel leichter ausgeschlossen werden kann. Da gibt es sozusagen keine demokratiepolitischen Bedenken mehr. Die Leute können ja ohnehin wählen. Das halte ich für bedenklich, weil Staatsbürgerschaft ja noch viel mehr bedeutet als das Wahlrecht. Es bedeutet sicheren Aufenthalt, sicheres Rückkehrrecht, Recht auf diplomatischen Schutz, wenn man im Ausland ist. Und aus demokratiepolitischer Sicht ist das ein Status der Mitgliedschaft in der politischen Gemeinschaft. Und es ist meiner Meinung nach sinnvoll, Wahlrechte mit diesem Status der Mitgliedschaft zu verknüpfen, unter der Voraussetzung, dass der Zugang zu dieser Mitgliedschaft nicht so unnötig erschwert wird, wie das in Österreich der Fall ist. Jetzt sage ich gleich dazu, und Sie haben es eingangs erwähnt bei dieser Frage, das gilt für die nationale Ebene, weil Staatsbürgerschaft ist ein Status der Mitgliedschaft im internationalen Staatensystem. Ganz anders sieht das aus, wenn man sich äh, innerhalb des Staates jetzt hinunterbewegt auf die regionale oder auf die kommunale Ebene. Da kann man völlig zu Recht argumentieren, die Menschen, die in einer Gemeinde betroffen sind von politischen Entscheidungen, soziale und öffentliche Dienstleistungen konsumieren und sich dort niedergelassen haben, das sind die Menschen, die eigentlich das demokratische Volk dieser Gemeinde sind. Also die auch den Anspruch haben sollten, dann an Wahlen sich zu beteiligen. Und auch hier gibt es einen internationalen Trend, ist nicht besonders stark, aber es gibt zumindest 14 europäische Staaten, acht südamerikanische Staaten, äh, Südkorea und äh, eine Reihe anderer Staaten äh, weltweit verstreut, in denen kommunale Wahlrechte, aber nicht nationale Wahlrechte, von der Staatsangehörigkeit entkoppelt werden. Mit dem Argument, wer auf der Gemeindeebene mitbestimmen kann, das ist eine andere Frage, als wer auf der staatlichen Ebene mitbestimmen kann. Das können wir tatsächlich, wir können einen Status der Gemeindebürgerschaft einführen, der eben nur an den Aufenthalt äh, gekoppelt ist und nicht an äh, die Staatsangehörigkeit. Und in der EU gibt es ja Schritte in der Richtung, also der Maastricht-Vertrag. Im Vorfeld des Maastricht-Vertrags wurde dieses Modell diskutiert. Allgemeines Wahlrecht für Einwanderer und mobile Personen auf der lokalen Ebene in der EU. Und dann wurde es verworfen zugunsten eines reinen Unionsbürgerwahlrechts auf äh, Beteiligung an kommunalen Wahlen. Aber das ist zumindest auch wieder ein Schritt in diese Richtung, dass man anerkennt, dass die Gemeindeebene sich eben von der Ebene der Mitgliedstaaten unterscheidet. Weil die Mitgliedstaaten sind jene, die konstitutiv sozusagen die Union gegründet haben. Und die Gemeinden sind etwas anderes. Die Gemeinden sind sozusagen lokale Verbände von wohnhaften Personen, die eigentlich mitreden sollten bei den kommunalen Angelegenheiten.
1: Ja, und dann gibt es ja noch Ebenen dazwischen, nicht? so wie die österreichischen Bundesländer, die dann wiederum unterschiedliche Regelungen haben. Ich glaube, aktuell können Ausländer in Österreich, wohnhafte Ausländer, nur in drei Bundesländern ja. Ja. wählen und mitbestimmen.
2: So ist es. Die lokal Auf der regionalen Ebene der Bundesländer gibt es... Äh In Österreich zwei merkwürdige Unikate sozusagen, wirklich exotische Phänomene. Das eine ist äh, das Wahlrecht für Auslandsbürgerinnen, auch auf der Landesebene. Das ist unüblich. In der Regel wird die Landesebene, die Provinzen, die Kantone, die Bundesländer eben in Österreich so interpretiert wie die Gemeinde. Wenn man dort den Wohnsitz begründet, dann ist man wahlberechtigt und wenn man von dort wegzieht, verliert man die Wahlberechtigung. In Österreich sind es Niederösterreich, Tirol. Ich müsste jetzt nachschauen. Ich glaube, das dritte ist das Burgenland, aber zitieren Sie mich nicht. Ich müsste das noch mal nachschlagen. Die äh, auch die Wahlbeteiligung bei Landtagswahlen erlauben für Auslandsösterreicherinnen, die einen vorigen Wohnsitz äh, in diesen Bundesländern äh, gehabt haben. Gleichzeitig können bei den Landtagswahlen äh, in Österreich nirgendwo sich äh, Nicht-Staatsangehörige beteiligen. Und das gilt auch für die EU-Bürgerinnen. Das führt zu diesem zweiten Unikum. äh, Das ist äh, Wien. Wien ist gleichzeitig eine Gemeinde und ein Land. Also der Wiener Gemeinderat ist gleichzeitig der Wiener Landtag. Äh, Und weil die Wahlen zu diesem Gremium identisch sind, äh, wir werden auch Unionsbürgerinnen vom kommunalen Wahlrecht in Wien ausgeschlossen. Uh, UnionsbürgerInnen, uh, die sich in Wien niederlassen können, ausschließlich auf der Ebene der Bezirksvertretungen wählen. Aber sie sind nicht im Gemeinderat vertreten. Es ist, Wien ist natürlich der Magnet, das ist die Einwanderungsstadt in Österreich. Und auch hier sind auch die meisten UnionsbürgerInnen, aber sie sind von dem politischen Beteiligungsrecht, das ihnen der EU-Vertrag einräumt, nämlich dem kommunalen Wahlrecht de facto ausgeschlossen, weil Wien gleichzeitig Bundesland ist. Eine sehr problematische Situation. Hier ist noch dazu zu berichten, dass die Wiener Stadtregierung im Jahr 2003 versucht hat, 2001 bis 2003 versucht hat, das bestehende Bezirkswahlrecht für die Unionsbürgerinnen auszuweiten auf Drittstaatsangehörige. Mit dem Argument, dass Bezirke, Stadtbezirke ja nicht in der Bundesverfassung geregelt sind, sondern Gegenstand der Wiener Landesverfassung sind und dass es daher dem Wiener Gesetzgeber freisteht, das Wahlrecht auszuweiten. Das hat das österreichische Bundesverfassungsgericht abgeschmettert und gesagt, nein, nein, das Wahlrecht auf allen Ebenen, in allen allgemeinen Wahlen in Österreich ist ausschließlich den österreichischen Staatsbürger und Bürgerinnen vorbehalten. Die Tatsache, dass wir in den den anderen Gemeinden in Österreich, außerhalb von Wien, auch noch kommunale Wahlen, den EU-Bürgerinnen kommunales Wahlrecht einräumen müssen, das ist eine bedauerliche Ausnahme sozusagen aus aus der österreichischen Verfassung, die äh, dadurch zu rechtfertigen ist, dass es sich hier um einen internationalen Vertrag handelt, der im Zweifelsfall auch noch vorrangig ist gegenüber dem österreichischen Verfassungsrecht.
1: Ja, vielen Dank für diese Ausführungen. Ich wollte jetzt noch kurz auf Ihre eigenen Vorschläge eingehen, die Sie ja auch in der schon erwähnten Schrift aus dem Jahr 21 mit Herrn Walchers gemacht haben. Da gab es ja auch Vorschläge zum Thema Reform, Wahlrechtsreformen. Vielleicht können Sie uns da noch ein paar Takte zu den wichtigsten Punkten sagen.
2: Wie beim Thema Doppelstaatsbürgerschaft auch, äh, haben wir hier ein ein Menü äh, von Vorschlägen formuliert. Das beginnt äh, zunächst, weil das am ehesten durchsetzbar ist, mit gewissen Reformvorschlägen für das Wahlrecht von äh, Auslandsbürgerinnen. Das ist, muss man sagen, grundsätzlich eh schon im Laufe der Zeit liberalisiert worden, äh, inklusiver gestaltet worden. Ich kann mich erinnern, wie ich einmal in den USA war ein Jahr lang und von dort aus gewählt habe, brauchte ich noch die Unterschrift von zwei österreichischen Zeugen als Bestätigung dafür, dass ich tatsächlich eigenhändig diesen Wahlzettel ausgefüllt habe. Heute ist es eine einfache Briefwahl und daher nicht mehr so, so schwierig auszuüben. Aber zumindest dieses Unikum, dass in drei Bundesländern die Wahlbeteiligung aus dem Ausland für Auslandsösterreich möglich ist und in anderen nicht, das ist eine Ungleichbehandlung und das sollte man reformieren. Ich kann jetzt auch korrigieren, meine frühere Darstellung, die drei Bundesländer sind Niederösterreich, Tirol und Vorarlberg. Also nicht das Bundesland, sondern Vorarlberg ist das dritte Bundesland, in dem das möglich ist. Zweitens haben wir den Vorschlag für ein Wahlrecht für im Ausland geborene äh, Staatsbürgerinnen. Äh, also das ist, wie schon erwähnt, äh, das Problem, dass durch das äh, sanguinis, das in Österreich unbegrenzt äh, gilt, äh, nicht nur die Staatsbürgerschaft, sondern auch das Wahlrecht bei nationalen Wahlen immer über die Generationen weiter vererbt werden kann. Und da wäre unser Vorschlag, dass für die dritte Auswanderergeneration, das heißt jene, deren Eltern bereits im Ausland geboren wurden, der Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft per Geburt an besondere Voraussetzungen gebunden sein sollte und damit auch kein Wahlrecht mehr entsteht. Also es gibt hier zwei unterschiedliche Modelle. Das eine ist, die bekommen die Staatsbürgerschaft per Geburt, aber sie bekommen nicht mehr das Wahlrecht bei Volljährigkeit oder im Alter von 16 Jahren in Österreich. Ich finde, es ist äh, sinnvoller zu sagen, sie sollten gar nicht mehr die Staatsbürgerschaft bekommen, wenn die Eltern schon keine Bindung mehr in Österreich gehabt haben und damit entsteht überhaupt nicht mehr ein Wahlrecht äh, und man muss sie nicht extra aus diesem Wahlrecht ausschließen, was immer irgendwie problematisch ist. Der dritte Vorschlag wäre dann ein kommunales Wahlrecht äh, für Unionsbürgerinnen, das äh, weitergeht als das bisherige, also es betrifft vor allem Wien. wo man über den Schatten springen könnte. Das liegt ja im Ermessen Österreichs zu sagen, wir beziehen da auch die Wiener Landtagswahlen ein. Und wenn man das tut, dann kann man auch darüber nachdenken, warum sollten die Unionsbürgerinnen nicht auch bei den anderen Landtagswahlen wahlberechtigt sein. Und weitergehend würden wir aber durchaus plädieren für ein kommunales Wahlrecht für alle Wohnbürgerinnen. Ist besser als ein kommunales Wahlrecht ausschließlich für die Unionsbürgerinnen. Und schließlich kann man auch nachdenken über ein nationales Wahlrecht für Nichtstaatsangehörige, das heißt die Entkoppelung von Staatsbürgerschaft und nationalem Wahlrecht nach dem neuseeländischen Modell. Ich halte das für ein interessantes demokratiepolitisches Experiment, in Österreich auf absehbare Zeit sicherlich nicht realisierbar. Aber es gibt bei allen Wahlen in Österreich eine zivilgesellschaftliche Initiative, die sogenannte Pass-Egal-Wahl die von einer Organisation SOS Mitmensch organisiert wird, die äh, schon ein bisschen mehr symbolische Bedeutung hat, wo sozusagen signalisiert wird, hier gibt es Menschen, die sich hier niedergelassen haben, die bei der Wahl ausgeschlossen sind. äh, Bei der letzten nationalen Wahl, das war die zum Bundespräsidenten, äh, betrifft der Wahlrechtsausschluss In der Gruppe der altersgemäß wahlberechtigten Bevölkerung, also der über 16 Jahren, schon 18 Prozent. Und in Wien ist das ein Drittel und mehr. Also das ist ein dramatisches Demokratiedefizit und da muss man tatsächlich gegensteuern. Und es gibt eben die zwei Optionen, erleichterter Zugang zur Staatsbürgerschaft oder Abkoppelung von Wahlrecht von der Staatsbürgerschaft.
1: Sehr gut, vielen Dank, für die Darstellung dieser Vorschläge. Jetzt habe ich zum Thema Wahlen noch eine Frage an Sie, eine ganz konkrete. Wir wissen ja, dass die Wahlbeteiligung von AuslandsösterreicherInnen jenseits von Zugangsmodalitäten, Schwierigkeiten etc. bis heute vergleichsweise gering ist. Das liegt schon daran, dass äh, noch immer, wenn auch mit leicht steigenden Quoten, Äh, vergleichsweise wenige AuslandsösterreicherInnen sich registriert haben äh, für die jeweiligen Wahlen beziehungsweise generell registriert haben. Meine letzten Daten äh, lauten, dass das von äh, über 600.000 registrierten AuslandsösterreicherInnen nur etwas mehr als 10 Prozent sind, also gute 60.000, die hier überhaupt qua Registrierung Zugang haben zu Wahlen. Liegt das primär aus Ihrer Sicht an den AuslandsösterreichInnen selbst oder liegt das auch an der Kommunikation des Staates, äh, um verstärkt auf die Möglichkeit, ja eigentlich ja auf die Verpflichtung, äh, aufmerksam zu machen, als Staatsbürger sich auch an
2: Wahlen zu beteiligen? Die Verhältnisse sind so, wie Sie sie dargestellt haben. Es gibt äh, circa... 61.000 61.000 registrierte, wahlberechtigte Auslandsösterreicherinnen, auch jetzt bei der Bundespräsidentschaftswahl so, das sind 10 Prozent von den geschätzten, möglicherweise wahlberechtigten Auslandsösterreicherinnen und es ist 1 Prozent von allen wahlberechtigten, also die im Inland Lebenden mitgerechnet, weil das eben ca. 6,3 Millionen sind, weniger als 1 Prozent. Das ist eine sehr geringe Zahl, allerdings das ist ein Phänomen, das international durchaus vergleichbar ist. Es gibt in den meisten Staaten, die das Wahlrecht für ihre Auslandsbürgerinnen eingeführt haben, eine sehr geringe Wahlbeteiligung. Und das muss man jetzt nicht unbedingt bedauern. Also das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie großzügig die Staatsbürgerschaft im Ausland vergeben wird oder weiter behalten werden kann. Staaten, die sehr, sehr viele Auslandsbürgerinnen haben, bei denen ist es zu vermuten, dass viele von denen eben tatsächlich äh, relativ schwache politische Bindungen ans Herkunftsland haben, sich primär in ihrem Aufnahme, im Land ihres Wohnsitzes zu Hause fühlen und vielleicht dort hoffentlich äh, an dem politischen Geschehen äh, stärker beteiligen wollen. Es gibt also so etwas wie eine Selbstselektion der politisch Interessierten, Schon bei der Registrierung, das ist der entscheidende Schritt. Wer sich registrieren lässt, bei dem ist es immerhin wahrscheinlicher, dass er oder sie dann auch das Wahlrecht tatsächlich ausüben will. Die Registrierung in Österreich ist nicht besonders schwierig. Also In Österreich gibt es diese Regel, dass man sich einmal registriert und das gilt dann für zehn Jahre und kann weiter erneuert werden. ursprünglich war angedacht, als die Wahlberechtigung der Auslandsösterreicherinnen im Jahr 1990 eingeführt wurde, auch ein Modell, dass das Wahlrecht auslaufen könnte nach zehn Jahren. Mit dem Argument, wer schon länger als zehn Jahre im Ausland ist, der hat vielleicht nicht mehr so wirklich das politische Geschehen verfolgt und sollte nicht mehr wahlberechtigt sein. Und man hat von dem Abstand genommen und hat gesagt, nein, Wahlrecht bleibt an die Staatsbürgerschaft und nur an diese geknüpft. Aber man kann zumindest den kleinen aktiven Schritt verlangen, dass nach zehn Jahren die Registrierung im Wählerregister erneuert werden muss. hängt ja auch damit zusammen, dass Menschen umziehen und vielleicht dann irgendwo anders zu Hause sind. Also in der Hinsicht halte ich die österreichische Regel für durchaus brauchbar. Natürlich könnte man mehr tun, um die Wahlbeteiligung zu fördern. Ich glaube, dass das aber auch eine Aufgabe der Zivilgesellschaft ist, also auch der Organisationen wie des Weltbundes und andere, die Auslandsösterreicherinnen betreuen und ihre Interessen vertreten, eben dafür zu sorgen, dass die Wahlbeteiligung stärker wird. Es gibt einige wenige Staaten, weil sie die Verpflichtung zu wählen angesprochen haben auf der Welt, in denen es Wahlpflicht gibt und wo diese Wahlpflicht sogar auf die Auslandsbürgerinnen ausgedehnt wird. Also Australien und Brasilien gehören da zum Beispiel dazu. Die Strafen dafür, dass man nicht wählt, sind aber in der Regel rein symbolisch und kaum effizient durchsetzbar. Also auch da ist es so, wo Wahlpflicht herrscht, ist sie effektiv nur durchsetzbar im Inland und nicht unter den Emigrantinnen. Bei denen muss man davon ausgehen, die müssen selbst wissen, wie stark äh, sie sich noch einbringen können und einbringen wollen in äh, das Heimatland. Einige wenige Fälle äh, sind durchaus problematisch, wo es hohe Wahlbeteiligungen gibt, die aber instrumentalisiert werden von der Regierung im Herkunftsland. Äh, Das Beispiel Viktor Orban ist das naheliegendste. Der hat im Jahr 2010 das Staatsbürgerschaftsgesetz und das Wahlrecht so verändert, dass die ungarischsprachigen Minderheiten in den Nachbarstaaten alle die ungarische Staatsbürgerschaft sehr einfach bekommen konnten und dann aus Dankbarkeit bei den nächsten Wahlen in äh, sehr, sehr hohen Prozentsätzen 80 bis 90 Prozent für seine Partei, für Fidesz gestimmt haben und ihm damit auch eine Verfassungsmehrheit von zwei Drittel äh, im Parlament verschafft haben. Äh, Das sind problematische Versuche der Instrumentalisierung der Auslandsbürger und Bürgerinnen für innenpolitische Zwecke, um an der Macht zu bleiben, um sich eine Mehrheit aufzubauen. Und gleichzeitig ist es sehr schwer für die Opposition, diese im Ausland lebenden äh, Minderheiten äh, dann zu erreichen und und, äh, mit dem Wahlkampf tatsächlich durchzudringen. Also hier würde ich sagen, ja, Wahlbeteiligung in Österreich ist niedrig. Man könnte sie erhöhen, das wäre ein gutes demokratiepolitisches Signal, aber vielleicht sollten wir es auch nicht wünschen, dass äh, jetzt eine politische Partei darauf setzt, die Auslandsösterreicherinnen für sich zu instrumentalisieren und die Stimmen einzukassieren, weil ja doch die Gefahr besteht, dass nicht alle, die schon sehr, sehr lange im Ausland leben, wirklich sehr gut informiert sind über die österreichische Innenpolitik.
1: Jetzt habe ich dazu noch einen Aspekt, den ich gerne kurz berühren würde. Es gibt ja in anderen europäischen Ländern bereits länger oder teilweise lange schon auch die Institutionalisierung der Vertretung von Auslandsbürgern in den jeweiligen Parlamenten. Ich habe jetzt keine belastbaren Vergleichszahlen, was die Wahlbeteiligung in diesen Ländern die Wahlbeteiligung von Auslandsbürgern in diesen Ländern betrifft. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass eine solche Vertretung und die Möglichkeit, eben dann selber mitzubestimmen, wer für einen im Parlament sitzt, dazu beitragen könnte, diese Wahlbeteiligung zu erhöhen.
2: Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Wir sind in Florenz am Europäischen Hochschulinstitut gerade dabei, eine Datenbasis aufzubauen, in der Wahlrechte sowohl von Immigranten als auch von Emigranten erfasst werden. Und da ist diese Frage der besonderen Vertretung, der Special Representation, der eigenen Sitze für die Emigranten ganz wichtig. Das ist ein Minderheitsmodell weltweit gesehen. Es gibt in den meisten Staaten Wahlrechte für Auslandsbürgerinnen, aber die Stimmen werden zusammengezählt mit den Stimmen, die im, typischerweise im Wahlbezirk, wo der letzte reguläre Aufenthalt war oder wo es andere Anknüpfungspunkte gibt, abgegeben werden. Andere Staaten wie Italien, Frankreich, Kroatien, Rumänien, Portugal, es gibt noch mehr, haben ein anderes Modell gewählt. Das in Österreich im Jahr 1990 übrigens auch diskutiert wurde, nämlich eigene Wahlkreise einzurichten für die Auslandsbürgerinnen und damit auch das Mandat im Parlament, den Sitz im Parlament sozusagen, für die zu reservieren. Das hat zwei Effekte. Einerseits erhöht es tatsächlich wahrscheinlich die Wahlbeteiligung weil äh, die Parteien und die KandidatInnen, die für diese Sitze kandidieren, äh, ja einen großen Anreiz haben, ins Ausland zu gehen und dort den Wahlkampf zu führen und diese Stimmen einzuholen, die sie dann auch ins Parlament schicken. Zweitens kann aber diese Einrichtung der besonderen reservierten Sitze auch einen ganz anderen Effekt haben, nämlich das Gewicht der Diaspora zu verringern. Das trifft vor allem dort zu, wo die Zahl der Auslandsbürgerinnen im Verhältnis zur inländischen Bevölkerung sehr, sehr groß ist. Nehmen Sie das Beispiel Kroatien. Es gibt eine sehr, sehr große Zahl von kroatischen Staatsbürgerinnen in Bosnien, Herzegowina, die sind wahlberechtigt bei kroatischen Wahlen. Und unter Präsident Tudjman wurde deren Stimme auch instrumentalisiert, ähnlich wie Viktor Orban um die Mehrheit seiner Partei, der HCD, zu stärken. Eine nächste Regierung hat dann gesagt, nein, das ist übergewichtig und hat die Zahl der Sitze, die für diese Stimmen reserviert sind, deutlich reduziert. Das heißt, es gibt jetzt mehr Stimmen, die notwendig sind, um einen Sitz in diesen, für diese Auslandskroaten zu bekommen, als es vorher der Fall gewesen wäre mit dem Argument, dass die Auslandsbürgerinnen eben auch etwas weniger Gewicht haben sollten in der Gesetzgebung als diejenigen, die im Inland leben und den Gesetzen ja direkt und unmittelbar und ständig unterworfen sind. Also diese zwei Effekte muss man auseinanderhalten. Erhöhung der Wahlbeteiligung, größere Sichtbarkeit für das das Anliegen der Auslandsbürgerinnen äh, durch äh, reservierte Sitze. Andererseits möglicherweise eine Verringerung ihres parlamentarischen Gewichts dadurch, dass die, eine höhere Zahl von Wählerstimmen notwendig ist, um tatsächlich einen Sitz zu gewinnen. Ja, nun sind wir in Österreich
1: von einer solchen Situation recht weit entfernt, denke ich. Auch wenn wir wissen, dass es immer wieder Ansätze gibt, darüber zumindest nachzudenken in einzelnen politischen Institutionen. In vielen Ländern, auch in solchen, in denen es keine direkte aktive Beteiligung gibt, Gibt es zumindest eine Erfassung äh, der Stimmen von äh, Auslandswählern? In Österreich gibt es ja nicht einmal das. Das heißt, äh, bei uns landen ja die Stimmen der Auslandswähler im Topf der Briefwahlen, damit in den Töpfen der föderalen äh, quasi (lacht) äh, Auffangtöpfe. Also wir sind im Moment ja nicht einmal in der Lage zu sagen, wie wählen AuslandsösterreicherInnen. Halten Sie das für haltbar, naja. tragbar?
2: <lacht> Natürlich, als Sozialwissenschaftler würde ich mir immer wünschen, dass es mehr Daten gäbe, die man dann analysieren kann, auch was die Parteipräferenzen äh, betrifft. Äh, wie Sie richtig sagen, ist das international üblich. Also man weiß äh, aus vergleichenden Studien äh, sehr gut, ja, was die politischen Präferenzen der Auslandsbürgerinnen Oder auch dort, wo sie wahlberechtigt sind, nicht Staatsbürgerinnen im Inland sind und kann dann wunderbar untersuchen, also gibt es da einen Bias, auch auch wie stark ist das, das transnationale politische Engagement in dieser Gruppe. Und dafür fehlen in Österreich einfach die Unterlagen. Also wir haben eine Schätzung, wie viele es insgesamt gibt und wir wissen genau, wie viele sich registrieren lassen zu den Wahlen. Aber wie sie dann wählen, ja, das wissen wir nicht. Das ist natürlich bedauert. Das wäre eine
1: einfache Übung eigentlich. Das wäre eine
2: einfache Übung, aber es bräuchte einen Auftrag des Gesetzgebers an die Statistik Austria, an das statistische, frühere Statistische Zentralamt. Das ist generell so auch in der Materie des Staatsbürgerschaftsrechts. Es gibt viele Dinge, die wir nicht wissen, weil sie statistisch nicht erfasst werden. Und äh, um das zu erfassen, braucht es einen offiziellen Auftrag an die statistische Behörde, der vom Gesetzgeber bisher nicht erteilt worden ist. Also zum Beispiel auch, wie wir es vorher diskutiert haben, die Zahl der Beibehaltungsbewilligungen für die österreichische Staatsbürgerschaft äh, bei jenen, die im Ausland eine andere erwerben wollen. Unbekannt.
1: Aber was gibt es denn für Gründe, die dagegen sprechen würden? Jetzt mal ganz allgemein frage ich Sie
2: jetzt als Politikwissenschaftler. Naja, ich, ich würde vermuten, Behörden neigen dazu, Daten nicht herzugeben, wenn sie nicht gesetzlich dazu gezwungen werden. Also so aus der Sicht der Behörde ist es immer ein zusätzlicher Aufwand und könnte dazu führen, dass in neuem Druck ausgesetzt ist. Und daher werden sie es sicherlich nicht machen, wenn es nicht notwendig ist. Die Frage ist, wer könnte interessiert daran sein, dass es diese Daten gibt. Und abgesehen von den Sozialwissenschaftlern wie mich, das sind das natürlich eben die, die Aktivisten und Aktivistinnen, die Lobbys der AuslandsösterreicherInnen. Es könnten durchaus auch politische Parteien sein, die sagen, wir haben ein Interesse daran zu wissen, wie die sich politisch orientieren, um auch unseren Wahlkampf entsprechend gestalten zu können. Lohnt es sich, zu investieren in eine Wahlkampagne, die wahrscheinlich online wäre, die jetzt die Zielgruppe der AuslandsösterreicherInnen hat? Und grundsätzlich wäre das natürlich gut. Es wäre gut, wenn alle politischen Parteien ihre Wahlkämpfe auch verstärkt äh, ins Ausland tragen. Und äh, in Zeiten des Internets ist das ja nicht besonders schwierig, äh, um äh, mehr Informationen äh, zu bieten für jene, die das Wahlrecht haben ja, und es ausnutzen können, aber möglicherweise sehr uninformiert ausnutzen, wenn sie die Informationen da ganz selektiv von einer Seite bekommen. Also, ich würde das äh, sehr begrüßen. Ich weiß jetzt nicht, wie das Verfahren wäre, um das zu beantragen, aber wenn das die die Initiative für Auslandsösterreicherinnen oder der, der Weltbund machen, wäre das sicherlich unterstützenswert.
1: Ja, jetzt könnten wir wahrscheinlich wirklich noch ganz lange über die Themen Staatsbürgerschaft und Wahlrecht weiterreden und es wird nicht langweilig. Allerdings ist unsere gute Stunde, die wir uns vorgenommen haben, schon quasi vorbei. Ich möchte trotzdem noch gerne auf einen Aspekt auch Ihrer Forschungsarbeit kommen, wenn auch nur ganz kurz und komprimiert. würde definitiv eine eigene Folge rechtfertigen. Das ist das Thema Emigration und Immigration in Österreich oder anders ausgedrückt Österreich als Migrationsland. Es ist ja, denke ich, eine Tatsache, dass Österreich... äh, zumindest zwischen, ganz grob gesagt, Mitte des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts ein Emigrationsland war in unterschiedlichen Wellen und Intensitäten und dann vergleichsweise schnell in die Situation gewechselt ist, so ab das 60er, 70er Jahre des folgenden Jahrhunderts ein Immigrationsland zu werden. Sie haben sich ja auch damit sehr viel beschäftigt. Meine Frage geht dahin, gibt es in dieser Migrationspolitik Österreichs, auch historisch gesehen, einen roten Faden, wie viele meinen, gerade auch im Vergleich mit anderen europäischen und EU-Ländern? Und der zweite Teil der Frage, ist es korrekt, wenn man sagt, es gab früher eine politische Angst, zu viele Menschen zu, zu viele ÖsterreicherInnen ins Ausland zu verlieren, der dann relativ schnell eine politische Angst gefolgt ist, die darin besteht, zu viele Menschen hereinzubekommen und zu integrieren. Und diese Gemengelage führt zu einem gewissen Verhalten in der österreichischen Migrationspolitik.
2: Also Österreich hat auch in seiner längeren Geschichte immer wieder sehr viel Migration erlebt, Das gilt natürlich auch für die Habsburger Monarchie. Da war es halt überwiegend sogenannte Binnenmigration aus den anderen Kronländern. Aber das war damals schon genauso kontrovers, wie es heute ist. Seit dem Ersten Weltkrieg in der Phase bis 45 gab es relativ wenig Zuwanderung nach Österreich, aber durchaus auch schon Ausländergesetze, die versucht haben, die Möglichkeit dieser Zuwanderung und vor allem des Zugangs zum Arbeitsmarkt zu beschränken. Die wirklich großen Migrationswellen äh, sind schon nach 1945 gekommen. Zunächst einmal die Kriegsvertriebenen, die Displaced Persons. Dann äh, die großen Flüchtlingswellen aus den äh, o- Ostblockstaaten. Äh, 56 aus Ungarn, 68, 69 aus der Tschechoslowakei äh, und dann schließlich 80, 81 aus Polen. Äh, also schon vor dem Fall des eigenen äh, Eisernen Vorhangs gab es die Situation, dass Österreich ein Zufluchtsland war. Aber überwiegend davon ausgegangen ist, dass diese Leute im Transit sind und dann andere Zielländer haben, in die sie weitergehen. Die Auswanderung aus Österreich war äh, traditionell sehr stark. Bis äh, in die 60er Jahre war das auch überwiegend so, dass Arbeitskräfte aus Österreich mehr ausgewandert sind, als hereingekommen sind. Österreich hatte daher einen Arbeitskräftemangel. Und damals haben sich die Sozialpartner Anfang der 60er Jahre in einem berühmten Abkommen zwischen Raab und Ola, also Gewerkschaftschef und, äh, und Wirtschaftsminister, zu, zusammengetan und gesagt, wir wollen so wie die anderen Staaten, wie auch Deutschland, Gastarbeiter rekrutieren. Diese Gastarbeiterrekrutierung hat sozusagen die erste organisierte Einwanderungswelle in Österreich gebracht. Damals von der Illusion geprägt, dass die alle wieder zurückgehen. Und das hat natürlich, wie wir wissen, zu dauerhaften Aufenthalt und Familienzusammenführung geführt und damit zur ersten äh, permanenten Einwanderung von Arbeitsmigration von außerhalb äh, auch Europas. Die meisten sind aus Jugoslawien und aus aus der Türkei gekommen. Also insofern waren es doch immer europäische Herkunftsstaaten. Was sich dramatisch geändert hat, war, wo der rote Faden sozusagen einmal abgerissen ist, wirklich. Das war der Fall des Eisernen Vorhangs äh, im Jahr 89 äh, und die Öffnung der Grenzen 90, äh, wo Österreich auf einmal in einer völlig anderen geografischen und geopolitischen Situation war. Nicht mehr an der Peripherie äh, am Rande äh, der westlichen Welt und äh, des Eisernen Vorhangs, sondern im Zentrum Europas. Und hier kam es zu viel, viel umfangreicheren Migrationsbewegungen, die zum Teil wieder Fluchtmigration waren, vor allem aus Jugoslawien, aber eben zunehmend auch Freizügigkeit und Arbeitsmigration durch die Erweiterung der EU schon vor dem Beitritt der, der neuen Mitgliedstaaten im Jahr 2003 bis 2007 ist es zu vielen, vielen Migrationen aus diesem Raum gekommen. Österreich hat sich dadurch verwandelt in, von einem Auswanderungsland in ein Einwanderungsland. Das ist überall ein schwieriger Übergang. Das äh, sehen wir auch etwa in den mitteleuropäischen Staaten, die ebenfalls traditionell in den mediterranen Staaten, wollte ich sagen, Spanien, Portugal äh, etc., die traditionell äh, Auswanderungsstaaten waren und Einwanderungsstaaten geworden sind. In Österreich gab es aber die besondere politische Konstellation, weil Sie mich als Politikwissenschaftler angesprochen haben, dass äh, sehr früh schon, äh, in der Mitte der 80er Jahre, also schon vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, eine rechtspopulistische Partei sehr, sehr stark geworden ist im politischen Spektrum, die Freiheitliche Partei Österreichs, die die Zentrumsparteien ÖVP, die Konservativen und SPÖ, die Sozialdemokraten vor sich hergetrieben hat, in der Frage, wie man auf diese Tatsache der neuen Einwanderung reagieren soll. Die Wahrnehmung war, im Unterschied zur Gastarbeitermigration ist die Einwanderung jetzt nicht mehr gesteuert und nicht mehr steuerbar. Wir erleiden sie sozusagen mehr, als dass wir sie selbstbewusst aussuchen können. Und das wurde in ein populistisches Argument umgemünzt, dass wir endlich wieder die Kontrolle über unsere eigenen Grenzen, über unser Territorium, über unser Land erringen müssen. Das war insofern paradox, als Österreich ja gleichzeitig der große Profiteur war der Osterweiterung der EU und der Freizügigkeit, die damit einhergeht, der Wirtschaftsaufwohnung Österreichs, der Wandel Wiens von einer sehr, sage ich einmal, äh, irgendwie äh, fast tristen Stadt, äh, die, die wenig kulturell äh, Aufschwung hatte, bis hin zu dieser kosmopolitischen Metropole, die jetzt immer wieder in internationalen Rankings als, als die lebenswerteste Stadt weltweit aufscheint. Ja, das hat viel zu tun mit, dieser, mit diesem Wandel von der Auswanderungs- zur Einwanderungsgesellschaft. Was fehlt, ist die politische Affirmation, sozusagen das positive Selbstbild Österreichs als Einwanderungsgesellschaft. Demografisch ist das schon lange eine Tatsache, Aber politisch ist es noch immer so, dass das Thema so schwierig ist, dass es sozusagen auf der Ebene der politischen Gesetzgebung abgehandelt wird durch den den Zwang, wir müssen mehr Kontrolle bekommen und wir müssen die Zugangsbedingungen zum Territorium und äh, zur Staatsbürgerschaft und zum Wahlrecht verschärfen. Dadurch ist es zu einem völlig abstrus, überkomplexen Fremdenrecht gekommen, das in Österreich kaum noch administrierbar ist, zu Behörden, die völlig überfordert sind, genau mit dieser Aufgabe der Regulierung der Einwanderung, äh, das ist erklärbar durch die immer wieder versuchte politische Nachbesserung, Anlassgesetzgebung, um zu signalisieren, dass wir eben doch kein Einwanderungsland sein wollen, auch wenn wir schon längst eines geworden sind.
1: So, und jetzt sind wir mittendrin in dieser nächsten Folge, (lacht) weil äh, man im Ansatz schon natürlich sofort sieht und erkennt, ja, welch großes, äh, breites Thema das sein kann. Ich würde Sie deshalb nur noch eines fragen und da gehe ich eher einen Schritt zurück, nämlich zu der Phase, in der Österreich ein Auswanderungsland war. Denn äh, ein erheblicher Teil jener MitbürgerInnen, die heute im Ausland leben, äh, sind ja durchaus schon länger dort oder eventuell auch schon in zweiter oder dritter Generation Je weiter weg, desto eher. In anderen Ländern konnte man, und zum Teil kann man das heute noch verfolgen, dass es immer wieder Bestrebungen gab, Menschen auch zurückzuholen. Gab es das eigentlich jemals in Österreich? Also ich denke jetzt auch und gerade an die Zeit in den 50er, 60er Jahren, wo ja wirklich viele aus wirtschaftlichen Gründen ausgewandert sind und dann im Ausland sich weiterentwickelt haben, auch Karrieren gemacht haben etc. Gab es da jemals so etwas wie den politischen Willen, solche Menschen zurückzuholen?
2: Nicht allgemein und in der gesamten Breite der Auswanderung. Es gibt in Österreich sicherlich aktuell Bemühungen, die besonders erfolgreichen Auslandsösterreicherinnen zurückzuholen. Also etwa Top-Wissenschaftler, denen dann in Österreich besonders gute Bedingungen geboten werden. Es gab allerdings in den, gerade in den 50er Jahren, keine Bemühungen, die von den Nazis Vertriebenen aus, Österreich, aus dem Ausland wieder zurückzuholen. Also das ist einer der Schandflecken, wenn man so will, in der österreichischen Geschichte, dass auch mit der Wiederherstellung der Republik die Einladung zur Rückkehr an die intellektuelle Elite, die aus dem Land vertrieben wurde in den Jahren 38 bis 45, nicht erfolgt ist. Das war auch ein, ein enormer Braindrain, den Österreich erlitten hat, aufgrund dieser Tatsache und erklärt, warum gerade die akademischen Institutionen in Österreich so lange auch wirklich zurückgeblieben sind hinter dem Standard, den sie in der Zwischenkriegszeit hatten, wo das, das Leuchttürme der Intellektualität weltweit waren. Das hat Österreich im Laufe der Zeit versucht, wettzumachen, Teilweise auch durch, zumindest seit der Waldheim-Affäre und Ende der 80er Jahre, Versuchen der Wiedergutmachung, der Einladung, auch des Bekenntnisses zur Verantwortung Österreichs an der Vertreibung. Das ist allerdings so spät gekommen, dass wir halt jetzt nur unter ferner Liefen uns beteiligen können an diesem Wettbewerb um die großen Talente, und das Anknüpfen an der österreichischen Herkunft äh, ist äh, dafür viele einfach nicht ausschlaggebend. Also auch äh, wenn Sie daran denken, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die nach Österreich zurückgeholt worden sind, äh, mit äh, super Bedingungen, die werden äh, nicht in Österreich bleiben, weil sie österreichische Herkunft sind, sondern die werden wieder abwandern, wenn ihnen anderswo in anderen Staaten noch bessere Bedingungen geboten werden die orientieren sich daran, wo sie und ihre Talente am produktivsten eingesetzt werden können. Die sind global mobil. Und in diesem Spiel der globalen Mobilität ist sozusagen das Rückholen der eigenen Leute eine relativ schwache Spielkarte.
1: Ja, ich glaube, da sind wir auch in einem anderen Thema tatsächlich dann drinnen. Und deshalb ist das jetzt ein fast idealer Zeitpunkt, um mich ganz herzlich zu bedanken bei Ihnen, lieber Herr Professor Bauböck. Sie haben uns heute als Sozial- und Politikwissenschaftler sehr viele Einblicke gegeben in diese wissenschaftliche Sicht von Themen, die uns AuslandsösterreicherInnen bis heute stark tangieren und interessieren. Deshalb vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Hat mich sehr gefreut, dass Sie sich diese nehmen für unsere Themen und ja, hoffentlich bis bald.
2: Ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung und vor allem für die klugen Fragen. Das ist immer sehr wichtig für ein Interview, dass auch die Fragen (lacht) gut informiert sind.
1: Vielen Dank. Dies, liebe Hörerinnen und Hörer, war die 15. Folge von Austrian Voices. Danke fürs Zuhören und falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie diesen Podcast doch bitte, dann versäumen Sie keine Folge mehr. Nochmals herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.